0: I słuchajcie, przeraziłem się, jak w jednym kwartał mi robi bank podsumowanie, że wydałem kilkadziesiąt tysięcy. Ja nie wiedziałem na co. Mówię, co się dzieje z tymi pieniędzmi? Ja dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, ile się wydaje, że życie kosztuje jednak, kurde. <grym> Mimo
1: wszystko na pewno sporo ci tego zostaje.
0: No Na drugim roku studiów miałem jakby większe zarobki niż moi rodzice łącznie. Jak? To też mogę, nigdy nie mówiłem, zdradzić takich kilka smaczków dla osób, co będą oglądały.
1: W młodym wieku udało ci się spełnić marzenie, kupić wymarzone auto. Co to
0: jest za model pozycji? Cena 35 AMG. Zdradzisz ile kosztował? To jest koszt około 300 tysięcy. Jesteś wysoko w hierarchii społecznej. Ludzie się odzywają, nagle co nie mieli ze mną kontaktu, że jak to się stało, jak to możliwe jest. Bo tak jak mówię, z mojego miasteczka, jestem... Jak? W Warszawie to ja pewnie wiesz, kiszczemlane interesy. Albo tatuś dał. Czy myślisz, że było warto? Było warto ale czy bym to powtórzył? Chyba tak.
1: Dzisiaj mam dla Was specjalnego gościa, będzie nim Emil Lipski, który jest bardzo aktywny w social mediach, ma między innymi bardzo mocny kanał na YouTube, ponad 70 tysięcy subskrybentów, do tego bardzo fajną i aktywną grupę na Facebooku. Emil jest ekspertem od tego, jak ogarnąć dużo rzeczy jednocześnie, a więc między innymi studia, własną firmę, pracę na etacie, a także jak przy tym wszystkim mieć czas dla siebie Dodatkowo warto też dodać to, że w bardzo młodym wieku Emil jeździ już naprawdę imponującym samochodem, no i jego motto to rozwój, nie coaching. Cześć Emil!
0: Siemanko, no tak zostałem zapowiedziany, jakby nie wiem, jakby tu siedział po prostu ekspert od wszystkiego, ale jak ktoś jest od wszystkiego to do niczego, ale oczywiście miło mi i dziękuję za zaproszenie. Naprawdę bardzo fajnie, że tutaj mogliśmy się spotkać i w końcu właśnie pogadać w takich tematach. Myślę, że w dobie tego, co się teraz dzieje na świecie, jeżeli chodzi o mm, na przykład to, że TikTok teraz chodzi i tak dalej, krótkie formy, to mam nadzieję, że ktoś po prostu wysłucha nas do końca, bo myślę, że jakoś wartość z tego wyniesie.
1: No myślę, że, że jak najbardziej. Ja też dziękuję Tobie, że zgodziłeś się wystąpić. Zaczynajmy. Może. Pierwsze pytanie będzie o to, jak łączyłeś tyle tematów. Studia już teraz z tego, co wiem, Ci odeszły, ale jak łączyłeś tyle tematów? Praca, studia, własna firma, kanał na YouTube i z tego, co wiem, jednocześnie miałeś czas dla siebie, na wyjazdy i tak dalej. Jak to robisz?
0: To jest ciekawe, że im tak naprawdę więcej macie aktywności, tym więcej macie czasu. To jest dziwne, że taka zależność jest. Czyli jeżeli ktoś na przykład tylko studiuje, i wydaje mu się, że o ojejku, studia, jak to ciężko jest, to patrzycie na ludzi, którzy jednocześnie pracują. Znam osoby na przykład na medycynie, co pracowały normalnie jeszcze na pół etatu, na trzy czwarte etat w Biedronce. Naprawdę. Więc y, nie ma rzeczy niemożliwych. Dochodzi potem jeszcze, załóżmy, kanał i zamarzy Wam się jeszcze na przykład y, w czasie studiów, że kurczę, fajnie było założyć własną firmę. Cały czas aktywny za aktywnością. I mam nadzieję, że ktoś nie odbierze teraz tego, bo ja strasznie się tego wystrzegam, że Jak ktoś tak wymienia, że ojejku, co to nie on, mam nadzieję, że tak nikt tego nie odbierze, tylko bardziej pokazuje, że faktycznie patrzycie na innych ludzi, jeżeli oni mogą, to wy też. I to od tego trzeba w ogóle zacząć i wyjść tak naprawdę z takiego założenia, że najpierw trzeba spróbować te rzeczy poukładać, a nie mówić, że nie mam czasu. Tylko spróbujcie zacząć to robić, na przykład, nie wiem, ktoś sobie postanawia od nowego roku chodzić na siłownię. Takie są mocne z reguły postanowienia, kurnolotne, będziemy robić to, będziemy robić to, będziemy robić tamto. No i w tym wszystkim trzeba zacząć to robić i dopiero potem narzekać, że czasu nie ma, bo się okazuje, że człowiek bardziej się organizuje wtedy, kiedy z reguły już ma coś zaplanowane i wchodzi w taką rutynę. Że jak już chodzę w te wtorki, czwartki, na przykład niedzielę na to siłownie, zaczynam chodzić i do tego muszę zrobić wszystko, żeby na przykład zaliczyć na uczelni rzeczy. Ja bym tak to podsumował, że nałóżcie sobie najpierw te rzeczy i dopiero potem się drapcie po głowie, kurde, jak? W sensie tu trzeba może jednak w czasie pracy coś zrobić, pomyśleć o tym, że na przykład to zaliczenie mam. Tutaj, no niby dobra, praca jest jeszcze do tej godziny, biegnę na uczelnię a potem wracam, to jednak może to zaliczenie spróbuję odpuścić, ale jednak nauczę się na, na przykład na coś innego. No, trzeba kombinować i wydaje mi się, że bez takiego kombinowania to nie jest możliwe, bo to strasznie siada potem na głowę, i wiesz, trzeba siedzieć z kalendarzem to tu, to tu. To też nie o to chodzi, moi drodzy. Ja uważam, że nie żyjemy po to, żeby tylko na kalendarz, to jest potrzebne i tak dalej, ale. W tym wszystkim jakiś taki właśnie zdrowy rozsądek powinien być.
1: Zgadzam się z Tobą. Ja myślę, że to, co powiedziałeś, czyli zaczęcie od jednej rzeczy, później dołożenie drugiej, trzeciej, czwartej, to jest właśnie to, jak powinno się to robić. I ja zauważyłem u siebie często, że wydawało mi się, że już jestem zupełnie zapełniony. Już nie mam po prostu czasu na nic i wrzucałem sobie coś jeszcze dodatkowego i nagle się okazywało, że ten czas, jak trzeba było, to się znalazł. I czasem ludzie myślą, że naprawdę już nie mają po prostu miejsca, nic więcej nie zrobią, a wystarczy, żeby podjęli jakieś kolejne zobowiązanie i się okaże, że ten czas jakoś magicznie gdzieś wyczarowuje się.
0: No tak, tak krok po kroku tak naprawdę. Wiecie, nie sztuką jest nałożyć sobie bardzo dużo i nie robić potem nic i powiedzieć, ale jest trudno. My mamy coś takiego. Jak chcemy robić fajne rzeczy i duże, to z reguły trochę nas paryżuje ten strach, że jak to w ogóle zrobić. Z reguły, na przykład ludzie, jak mają ciężkie zaliczenie, nie zaczynają się uczyć czasami nie dlatego, bo im się nie chce, no to też, ale na przykład nie mają dobrych materiałów, albo widzą, że tego jest tak dużo, że o matko, że jak ja mam co zrobić, że ten, no tu właśnie trzeba podzielić na mniejsze części, po co się stresować tym, że to się jest wielkie zanim możesz to jeszcze rozbić na mniejsze rzeczy. Także wydaje mi się, że tak jak rozmawiamy sobie, po kolei ja bym dodawał te rzeczy. Poszłaś, poszłaś na studia, to spokojnie. Pracę można w tym momencie znaleźć nie jednocześnie, chyba że ktoś potrzebuje, to jest inna sprawa. Ale no właśnie, krok po kroku, moimi kroczkami, to wiecie, łyżeczko tam trzeba spokojnie brać.
1: A jak w tym wszystkim nie zgubić tego czasu dla siebie? Bo ja widzę po sobie, że no z tym, mówiąc szczerze, mam największy problem. W takim sensie, że e, umiem dołożyć sobie te rzeczy kolejne, nawet jak wydaje mi się, że już nie ma miejsca, to ja sobie dołożę, to się wciśnie, ale cierpi na tym właśnie e, no, taki czas dla siebie, jakiś odpoczynek, wyjazdy i tak dalej. Tego u mnie jest niewiele.
0: Jakie okay, masz to tutaj rozwiązania? I to jest bardzo dobre pytanie, bardzo dobre pytanie i, i wątek, chyba jeden z najważniejszych w ogóle, co ludzie sobie powinni po, taki postawić za cel, ja bym powiedział nawet, jak nasze życie ma wyglądać w kontekście rozwój, ale życie też, słuchajcie. Ja wiem, że my jesteśmy pewnie większość tutaj osób w młodym wieku, gdzieś takim około 20, 30 i dookoła tego, ale to jest najważniejsze, żeby przeżywać jednak życie i wspomnienia. Słuchajcie, wziąć przysłowego przy Harnolda za miasto, namiocik i tak dalej. No takie rzeczy muszą być. Bez tego stajecie się takim trybikiem, i. Ja kiedyś też niestety tym byłem i dlatego się wystrzegam tego, bo jednak w tych wszystkich aktywnościach, które sobie wymieniliśmy wcześniej, to jednak ja byłem dalej osobą, która zapraszała ludzi, dawajcie na obrowarkę. Ja byłem w szoku, jak to jest, że to ja zapraszam ludzi, a wiem, że ci ludzie z chęcią by wyszli, bo są tacy, że też zapraszają, ale po prostu ten czas gdzieś przepalają i to, to jest klucz, żeby nie stawać się takim pracocholikiem, pracocholiczką, tylko właśnie Sprawdzić, gdzie my naprawdę ten czas tracimy i on nie jest potrzebny, jest taki w ogóle nieproduktywny, ale też nie zamykać się w tym, że wszystko musi być właśnie wyliczone. Tu aktywność taka, co ci rozwinie, jakaś książka, wiesz, na Instagramie pokazane, kawka, tu robimy sobie jakiś rozwój. To jest bez sensu, słuchajcie, bo gdzie w tym wszystkim jest czas na znajomych, na rodzinę? Są pewne wartości w życiu, których nie da się odpracować. Pieniądze da się zarobić. Rozwój można rozłożyć w czasie, ale pewnych rzeczy, ja sobie tu uświadomiłem, cieszę się, że teraz jeszcze naprawdę, moi drodzy, to, że spędzicie czas z rodzicami, wszystko przemija i to jest taka, wiecie, filozoficzna może sentencja, ale warto o tym pomyśleć, warto jednak stawiać na przeżywanie życia w sposób trzeba doświadczać negatywnych, dobrych emocji, ale w tym wszystkim jednak nie zapominać, że kurczę, może jednak faktycznie warto coś jeszcze robić w życiu, bo tak się to zostało skonstruowane, że niestety musimy się rozwijać, zarabiać pieniądze, żeby było po prostu nam łatwiej i tak dalej, ale żeby nie był to taki priorytet, no bo kurczę, bo to wtedy się stajemy tak wiecie, mać też taki znajomy, że rozwój, cytaty na Facebooku, wiecie, niesamowite rzeczy. Kurczę, jakiś zdrowy rozsądek w tym wszystkim musi być, bo potem pokazują Was i mówią, nie, no to przepad, to no to przepadło, to, 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 tylko pieniądze śliczą i wszystko i rozwój. Nie?
1: Wariat, wariat. Znamy takich wszyscy, gdzieś trzeba zachować umiar, że tak powiem, z tym tym rozwojem, żeby nie popaść w skrajność, jak jak niektórzy ludzie w internecie. Dobra, mimo że potrafisz robić dużo rzeczy i łączyć to z tym znalezieniem czasu dla siebie, to mimo wszystko masz całkiem fajne rezultaty tego wszystkiego i dowodem na to może być chociażby twój samochód, z który... W młodym wieku udało Ci się spełnić marzenie, kupić wymarzone auto. Mercedes, co to jest za model powiedz?
0: Cena 35 AMG. To ludzie, co tam się interesują motoryzacją, pewnie będą w komentarzach pisać, bo to się nazywa takie Baby AMG. To jest takie coś, że niby to jest AMG, ale to jest nie jest jeszcze, że wielki liter i tak dalej, ale to w tematy motoryzacyjne, to trzeba by się mocno zagłębić. ten downsizing wszystkiego jest tak naprawdę widoczny. Powiem Ci szczerze, to jest ciekawe, że. Ja idąc do Warszawy na studia, bo ja jestem totalnie, można powiedzieć, no z miasteczku się mają, urodziłem w Lubartowie pod Lublinem, a mieszkałem potem już na wsi chodziłem do, do wiejskiej szkoły też tak dalej, więc to jest, to jest takie normalne i nie mówię tego, jak niektórzy specjalnie tak koloryzują, była, wiecie, bieda, było źle i tak dalej. tylko rzeczywiście no tak było. I jak przeprowadziłem się do Warszawy, to widziałem, jaki jest przeskok w ogóle, ludzie samochodami takimi jeżdżą i to było takie moje marzenie do trzydziestki, że jak ja do trzydziestki się nazwijmy to, dorobić czegoś takiego, to będzie już mi po prostu takie spełnienie właśnie marzenia, takie coś, że OK, coś się udało. Dla mnie to było wcześniej niepojęte, bo u mnie w rodzinie nikt nigdy nie miał samochodu, że z salonu. Ja w ogóle nie wiedziałem w ogóle o co chodzi. Ja myślałem, że to jest zarezerwowane dla innych ludzi zupełnie. Naprawdę. I, i też, też poszedłem pierwszy raz, załóżmy. Normalnie w dresiku, wiesz, ludzie tam się ubierają, jak w wizytę, a ja poszedłem po prostu o samochód. Zresztą jest ciekawe, że zostałem trochę, można powiedzieć, Olany w jednym z salonów. Już nie będę mówił nawet w którym, ale zostałem ale Olany. No marka ta sama, ale inne miasto, krótko mówiąc bo przyszedł chłopak, który po prostu nie wyglądał, jak to się mówi. nie? Zobaczcie, jak my oceniamy ludzi przez takie pryzmaty. Ja osobiście powiem Wam szczerze, że jak widziałem te samochody, bardzo tego chciałem. Nigdy nie zazdrościłem i to jest ważne, żeby nie zazdrościć. Ja myślę, że zazdrość to jest jedna z takich kluczowych rzeczy, których trzeba się pozbyć, żeby w ogóle można mówić o rozwoju człowieka, zarabianiu większej ilości pieniędzy itd. Trzeba cieszyć się tym, co ktoś ma, bo może się okazać, że coś ci ktoś podpowie i tak dalej. To jest takie zdrowe według mnie. Fajnie się żyje też takim szczęściem innych. Tak bym to nazwał. Po prostu. No i widziałem te samochody, mówię, kurczę, to to CLA, no ładne, taki opływowy samochodzik, mówię, no kurczę, super, jakby Golfem 4, wtedy jeżdżąc, no to to, słuchajcie, 1-4, no naprawdę, takie takie czasy, jak to się zrobi, taki pierwszy samochód i prawo jazdy, to każdy jeździ sobie tutaj, no ja tak miałem 19 lat, przeprowadziłem się tutaj, mówię, dobra, zobaczymy, okazało się, że to dosyć szybciej, szybciej niż później się udało zrealizować, ale to jest ciekawe, co teraz powiem, że Zrealizując już to, tam wiadomo, pierwsze miesiące człowiek się cieszy, to ja teraz widzę, że to jest dalej rzecz, która ma przemieścić mnie z punktu A do punktu B. Daje dużo radości, wyjazdy na tory i tak dalej. To wszystko jest, ale słuchajcie, naprawdę wydaje mi się, że to jest takie zrozumienie trochę sedna, że jednak my gonimy zawsze i to jest ok. No tak po to tu żyjemy być może na tej, na tej planecie, że gonimy tego królika, tylko że jednak faktycznie jak się w pewnym momencie złapie tego królika, to albo trzeba wyznaczyć sobie, żeby gonić tego drugiego, jakiegoś innego koloru, ale czy, gdzie w tym wszystkim jest balans? Gdzie powiedzieć stop, a teraz może właśnie nauczyć się, nie wiem, odpocząć w postaci takiej, że zostawić telefony w domu, wyjechać sobie i zrobić piknik. No Zobaczcie, jak my teraz żyjemy. No, jesteśmy przywiązani do właśnie socjalów i tak dalej. To się śmiesznie mówi z perspektywy osoby, co robi socjale. ale na Instagramie moim, tak jak widzicie, ja czasami po tydzień, po dwa coś nie wrzucam. Czasami coś pokazuję ciekawego No z tego, że czasami ja po prostu specjalnie wyłączam wszystkie sociale i nie żyję tym w ogóle. To jest trudne, nauczyć się żyć nie marzeniami takimi materialnymi, ale też takimi, żeby wyznaczyć sobie fajne rzeczy, jeżeli chodzi o spędzanie czasu, jakieś takie cele, niemateriale. Wcześniej to było dla mnie, wiesz, taki samochód. Ja pamiętam, jak byłem w liceum, słuchajcie, liceum, może gimnazjum i początek liceum, to ja wtedy myślałem tak, branża informatyczna, dobra, to Stany Zjednoczone pewnie, Widzę siebie w jakimś Cabrio, Florida, potem, kurczę, świat nasz domny, tam ludzie to jest, wiesz, oni się nie chcą rozwijać, to pal z nimi, trzeba robić. A teraz człowiek rodzinny, jakiś pokorny, no człowiek chyba dorasta, bym tak to powiedział, ale to pomaga w tym jednak mimo wszystko osiągnięcie jakiegoś celu, materialnego nawet i po tym uświadomieniu sobie, gdzie jest ten taki zdrowy balans. Czyli no, samochód jak samochód, ja bym teraz powiedział. A wcześniej to było dla mnie takie wow, jak fajnie, kurczę, no to jest to przeżycie. Fajnie to doświadczyć, dobrze się by udało, jeszcze jako student, to też było gdzieś tam doświadczenie miłe. Ale mimo wszystko, jednak są inne wartości, które będą się pielęgnować, niż tylko takie. nie? Trzeba to zrozumieć nawet w młodym wieku.
1: Na pewno, na pewno. Samochód, Twój samochód na pewno wygląda na
0: drogi. Zdradzisz, ile kosztował? Wiecie co, nie ma problemu, bo to są rzeczy, co pewnie znowu jakieś świrki motoryzacyjne, to jest koszt około 300 tysięcy, więc to są gdzieś tam kwoty, które ja nie sądziłem, że w ogóle jestem w stanie gdzieś tam obracać takimi pieniędzmi, żeby w ogóle było na coś kogoś stać. Jeżeli chodzi o właśnie, tu pomaga firma, zrozumienie optymalizacji podatkowej i tak dalej. To wszystko jakby wygląda inaczej, jak się w to wejdzie. Ja wcześniej myślałem, że to jest tyle kasy, to jak to w ogóle? To jest niemożliwe jakby, nie, że to jak zarobki takie w ogóle, żeby można było bez problemu powiedzieć tak, nie, nie uszczuplać jakoś mega tak budżetu, że trzeba po prostu, a są tacy ludzie, słuchaj, są tacy ludzie, że a zastaw się, a postaw się, pokazać samochód, a wiesz, potem paróweczki z momu, bo ten, no, to trzeba w odpowiednim momencie zrobić, ja czekałem na ten moment, żeby to było na takiej zasadzie, że dobra, teraz to jest to, ale nie na zasadzie takiej, że wszystko na jedną kartę, muszę mieć ten samochód, ja to się muszę pokazać. Kiedyś trochę tak miałem, to jest ciekawe, kiedyś tak trochę miałem, że jednak i tak dalej jest, Jednak to robimy w internecie, więc każdy tej atencji szuka, ale jednak teraz ja widzę, że żyję dla siebie i dowodem na to jest ciekawy taki eksperyment zrobiłem na sobie. Ja nikomu nie mówiłem, że to auto zamówiłem, i czekałem na nie pół roku, bo wtedy były takie terminy, bo wiadomo, jaka była sytuacja dwa lata temu no, na świecie, więc wtedy i maseczki i wszystko, wiadomo, pamiętamy to wszystko. I nikomu o tym nie mówiłem, słuchajcie. To było niesamowite. Gdzie nikt nie wiedział, wrzuciłem po prostu zdjęcie specjalnie, tak, tak robiąc, jak się ludzie zachowają też. I naprawdę to jest niesamowite, że wtedy to się czuje, że ludzie, wiesz, o kurczę, to teraz... Ym, jak to się stało, jak to możliwe, wiesz, ludzie się odzywają, nagle nie mieli ze mną kontaktu, że jak to się stało, jak to możliwe jest, bo tak jak mówię, z mojego miasteczka jestem, jak, że takie były głosy, słuchajcie, na wioskach okolicznych, że w Warszawie to ja pewnie, wiesz, jakieś interesy, albo ty, tatuś dał, chociaż akurat tu wiedzieli ludzie, że w... no, na drugim roku studiów, ja słuchajcie, z swojej pensji, to jest też ciekawy fakt, nigdy o tym nie mówiłem, mi się wydaje, że nie obrażą się też rodzice, bo to ża- żadna ujma, ale miałem jakby większe zarobki niż moi rodzice łącznie na drugim roku studiów. To, to jest, słuchajcie, trzeba naprawdę mieć taką... Dobrych, dobrych ludzi przy sobie, żeby nie wpaść w coś takiego, co to nie ja, naprawdę. Żeby po prostu dalej zostać chłopakiem, który właśnie harnodzika weźmie, zrobi ognisko albo spotka się ze znajomymi przy, przy jakimś tam grillku i dalej normalnie żyje, bo jest ta granica, a ludzie nie lubią takich ludzi. I naprawdę ja bardzo mocno wtedy zacząłem na to uważać, ale było to widoczne, że, ło, takie tutaj rzeczy, no to powiedz jak, jak to tam ten, weź coś dorać albo coś. no. Ciekawe to było doświadczenie, nawet dla mnie, bo wiecie, ile było takich momentów, że chciałem już powiedzieć, ale mówię nie. Ja robię to, albo ja robię to dla ludzi, żeby sobie zdjęcie wrzucić. No poniekąd wiadomo, że jak jestem w internecie, to to jest jakaś taka taki dowód pracy, ale jednak pół roku żyjąc, nie mówiąc tego, no ciężka sprawa, krótko mówiąc, powiem Wam szczerze, ale uczy się innej woli.
1: No tak. E, powiedz... Czy kupiłeś auto za gotówkę, czy w leasing jeszcze trzymający Za się gotówkę.
0: Słuchajcie, auto nie opłaca w Polsce w ogóle kupować, na pewno nie, nie w takich kwotach. Ja auto, jedyne co kupiłem za gotówkę, to to sprowadzane z zagranicy wcześniej, które, które sam jakby sprowadziłem, ale to jest zupełna głupota, bo ja zrobiłem ciekawy, ciekawy zabieg. Wiedziałem, że tak będzie, wiedziałem, że w ogóle stopy pójdą do góry ja mam w ogóle stałe finansowanie. Ja teraz wygrałem na tym bardzo dużo. Zresztą też samochody poszły do, do góry. No myślę, że zabieg był bardzo dobry. I tak naprawdę teraz, pomimo że auto już ma półtora roku, chyba prawie dwa, w tym roku będzie dwa, to przez to, że jest dalej w stanie salonowym, dużo nie, nie ma najechane, to ono jest praktycznie w tej samej cenie. Pomimo, że ja już je używałem, no bo tak się świat, wiecie, ceny idą do góry i tak dalej. Więc to był ciekawy zabieg. To chodziło też o optymalizację podatkową. Ja w ogóle nie sądziłem, to był pomysł spontaniczny. Ja szukałem innego auta, żeby właśnie kupić za gotówkę i, i myślałem, to też mogę. nigdy nie mówiłem, e, zdradzić takich kilka smaczków dla osób, co będą oglądały, gdzieś tam nie kojarzą z, z tych aktywności, czy, czy z firmy, e, czy z Instagrama. Ja myślałem nad e, Audi A7 i mówię, kurczę, to jest też takie auto fajne, ale potem stwierdziłem, że bez sensu, żebym wypłukiwał się z no, dużej ilości gotówki w tym wieku, że lepiej zrobić coś, e, takie ruchy, żeby jednak... Jeszcze na tym zyskać, policzyłem wszystko siadłem. Nie wchodząc już w szczegóły, do 150 tysięcy można odliczyć samochody niehybrydowe w Polsce teraz. No dobra zmiana po prostu. Więc widzicie, tu mamy 300, więc tak trzeba było też rozłożyć to, żeby jak najwięcej na tym ugrać, jeżeli chodzi o podatki. Żeby część po prostu z tego, no po prostu płacić podatków i tyle. No to jest zrozumiałe, więc no, jeżeli ktoś chce kupować samochody, to z reguły zobaczcie, że ci ludzie mają firmę. Jak ktoś mówi się, że ma leasing i wrzuca w tak zwane koszta, ludzie, co się nie związani są z tematem, myślą, że te pieniądze się biorą z kapelusza. Że ja nie to wiem. już
1: za darmo tak, się dostaje więc, słuchaj,
0: wrzuca się w koszty, to płaci za to święty Mikołaj VIII czy tam któregoś, szóstego chyba grudnia jest Mikołajki. I to jakoś tam idzie. nie? Słuchajcie, to nie o to chodzi. To jest właśnie jakby część podatku, które możecie jakby odzyskać z tego i tak dalej. Ale dalej musicie za to zapłacić. To no nie jest tak, że ktoś za to płaci, a ludzie tak mają, moi drodzy. No Tak jak mówię, nawet w rodzinie że albo tam sobie wrzuciłeś w koszty, Mówię, jak koszty, ja muszę za to płacić tak tyle, ile to kosztuje, no, jakby to nie jest nic, nic magicznego, odkrywczego, ale dlatego z reguły ludzie mają firmy i mówią, że prywatniarz się dorobił, bo oni właśnie wiedzą, jak to zrobić i po co to robią, uciekają z tymi kosztami i tak dalej, jakby prowadząc różne działalności, więc to jest zupełnie inna perspektywa z, z takiej, z takiej z widzenia tego wszystkiego z, z takiego podejścia przedsiębiorcy, że jednak Teraz ja rozumiem, dlaczego ludzie jeżdżą tak, też takimi samochodami. Wiadomo, to są ich spełnienie marzeń. E, fajnie po prostu gdzieś sobie coś takiego kupić. no, To też cieszy, ale wynika to też z innych rzeczy. No i często, gęsto ludzie myślą, że kurczę, ci prywaciarze to oni coś robią, jakieś wały, nie wiadomo co. Bo zawsze to z reguły są ludzie, co jeżdżą takimi samochodami, co mają firmy. No właśnie po to robią, bo jak może na tym zyskać, to po co kupować jako osoba po prostu prywatna. nie?
1: Dobra, myślę, że to będzie ostatnie pytanie już o samochód. Czy myślisz z perspektywy tych półtora roku czy dwóch lat, że było warto?
0: Wiecie co, ja trochę to przypłaciłem, można powiedzieć, dobrym doświadczeniem i zdrowiem, bo to było naprawdę jazda bez trzymanki. No jednak fajnie, że to jeszcze się udało tam na trzecim dziesięciu roku studiów zrobić i nie w 10 lat, w 3. Było warto, ale czy bym to powtórzył? Kurczę, chyba tak. Bo jednak, wiecie, to jest taki okres, który można jakoś przetrwać, zakończyć potem te studia, a miło jest już jechać po prostu nawet na obronę czymś, co miało być twoim marzeniem do trzydziestki, załóżmy, nie? Więc to jest, to jest, myślę, dobra perspektywa, żeby gonić za tymi marzeniami, ale jednak jest mimo wszystko nic tył głowy, że czas wam ucieka. Nawet jeżeli go poświęcacie na zarabianie pieniędzy, to są pieniądze. Tego się nie da zabrać do grobu. Samochód? Nie wiem, jeździsz, 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 no. To jakoś inaczej to nie wygląda. Szybciej, większe wygody. Można tam pogadać, co jest samochodem czy coś. Dalej to jest samochód. Nie ma sensu gloryfikować takich rzeczy. Wiesz, nowy telefon i tak dalej. Słuchajcie, wszystko z umiarem, bo to strasznie męczy. Więc było warto, bo, bo żyje się inaczej. Ale jak już to życie właśnie się zmieni i na przykład dogonisz tego królika, to się okazuje, że takie no i co teraz? Jakby wiesz, no.
1: No i właśnie o tym chciałem zapytać dalej, bo Już troszeczkę o tym powiedziałeś, ale złapałeś tego królika i co dalej?
0: Powiem wam szczerze, że trochę zacząłem odpoczywać. To znaczy ja byłem za granicą można powiedzieć, nie wiem, z trzy razy wcześniej, więc do tego czasu tam drugiego, trzeciego roku studiów, więc teraz postanowiłem sobie i cały czas to kontynuuję, od 2020 minimum 5 wyjazdów, takich zagranicznych, z regułą stały objazd, bo bardzo lubię plażę i ciepło, więc praktycznie tylko raz na narty jakiś wyjazd, a tak to właśnie całe południe Europy, żeby, żeby zwiedzać. I to jest super, bo ja lubię też tak zwiedzać i to jest w ogóle ciekawy pomysł na ten. I ludzie to tak podsuwali na live, że jak to się dzieje, że właśnie ja nie jeżdżę tak, że tu, słuchajcie, hotel i tak dalej, nigdy nie wiem jakiejś wycieczce zorganizowanej po studencku właśnie, czasami jakiś tu wiecie, nocleg, jesteśmy w Hiszpanii na, na Ibiza, tu śpimy jakieś kobitki, bo nam nocleg zaoferowała. To są niesamowite historie tego, żeby mieć co opowiadać przy ognisku, jak to się mówi, ale, ale to jest właśnie według mnie wartość, żeby nie to, że tylko podróżować, tylko tworzyć takie sytuacje do do wspomnień, czyli jednak uznaję, że było warto, uznaję, że to wszystko ma sens tak naprawdę, ale jednak trzeba teraz, o, poodpoczywać krótko mówiąc. dałem trochę na luz, naprawdę. Myślę, że mógłbym spokojnie cisnąć dalej i to tak działa trochę jak wykres liniowy. Cały czas idzie do góry, a potem może trochę iść logarytmicznie, czyli przyspieszać to tempo, ale ja stwierdziłem, że łów musi być Musi być, słuchajcie, ten moment takiego, kiedy będzie ten stop i zaczęcie korzystanie z tego wszystkiego czasu. I to fajnie nabrałem perspektywy do wszystkiego, do życia, no, nawet nie pokazując, ludzie się też dziwo czasami. Czemu ty nie pokazujesz, no właśnie pięć wyjazdów, jakiś tu, jak nie dasz jakichś protipów, jak to się dzieje, że jakieś tanie loty ty zawsze szukasz, jakoś tydzień wcześniej. Ja w ogóle jakoś nie wiem, no żyję teraz bardziej dla siebie, niż tak tylko totalnie na pokaz. To jest śmieszne mówiąc z perspektywy osoby, coś się tam tworzy w internecie, ale naprawdę tak jest. I, I polecam, słuchajcie, polecam żyć dla siebie, a nie, nie dla innych. To jest, to jest super, nie myśleć o tym, że tu muszę koniecznie zrobić jakieś zdjęcie, wiesz, zapozować. No oczywiście, że takie ja też o, staję tak, o, wiesz, klatę pokazuję specjalnie, bo to robi lajki i tak dalej, yy, jak sylwetka jest dobra. No ale gdzie w tym wszystkim jest taki zdrowy rozsądek, nie wiem. Ale na pewno warto odpoczywać, więc do tego te wyjazdy i, i tak dałem trochę na luz, ale teraz znowu wracam i przyspieszam, bo Trochę to jest uzależniające jednak, kurczę. Jak się żyje w takim pędzie, słuchajcie, to, to naprawdę, to jednak no, można się od tego uzależnić. Brakuje Wam czegoś wtedy w pewnym momencie, że no jak, no, praca, coś tam, na, znaczy etat, teraz firma, stuje mi odeszły, to kupę czasu, teraz mam więcej. Co tu robić jakby, nie? No i no nie da się siedzieć w miejscu.
1: Zgadzam się i myślę, że duża mądrości jednak wymaga też to, żeby ustawić sobie ten czas na wyjazdy na przykład, tak jak powiedziałeś. I tutaj mogę potwierdzić, że Emil nie ściemnia, bo próbowaliśmy ustawić ten wywiad wcześniej, no i byłeś też na jakimś wyjeździe, Dokładnie. nie udało się z tego, z tego powodu. W porządku, mówisz, że teraz z powrotem zaczynasz przyspieszać, więc powiedz mi... Jak takie osoby, które chciałyby zarabiać więcej, które chciałyby rozwinąć swoją karierę i tak dalej, jakie masz dla nich jakieś wskazówki i porady? No bo umówmy się, żeby kupić takiego Mercedesa, to trochę trzeba, trzeba zarabiać. Zdradzisz w ogóle? Czy, czy nie nie chciałbyś... słuchajcie,
0: nie, nie ma problemu. To jest, to jest bardzo prosta definicja. Słuchajcie, no pieniądze zarabia się na, na tym, co się wie i że się oddaje swój czas. Tyle i aż tyle. Zobaczcie, lekarz długo się kształcił, i teraz sporo zarabia, nie dlatego, że NFZ na przykład dużo płaci, tylko dlatego, że otwarty ma na przykład swój gabinet albo prowadzi całe przychodnie. Dalej prowadzi biznes. Widzicie, sztuką jest zrozumieć, czego ludzie potrzebują i po prostu to ludziom dać. I tyle. Zobaczcie, że to jest na tym polega na tym co teraz zbudowane. Nie wymieniamy się, Kali krowę daje, ja dostaję na przykład trochę chleba. Tylko, tylko teraz tak to funkcjonuje i zrozumienie tego Pozwala naprawdę na nieograniczone możliwości do pewnego stopnia, czyli nieograniczone, ale do pewnego stopnia, więc, w mojej ocenie, trzeba skupić się na tym, nie z perspektywy takiej, że ja już chcę tu teraz, a my jesteśmy taki społeczeństwo instant. Szczególnie teraz, kurczę, treści, nie wiem, jak ktoś to ogląda tego momentu, to niech napisze, yy, jak się, kurczę, teraz czuje albo w jakim miejscu jest, zobaczymy, ile komentarzy będzie, bo naprawdę, zobaczcie, my nie potrafimy zwolnić. Słuchajcie, ile yy, razy teraz myślicie o na przykład zarabianiu pieniędzy, a nie o tym też, żeby załóżmy spojrzeć na to z tej perspektywy, że kurde, może czasami mi się coś nie opłaca, bo jest za darmo, ale to doświadczenie zaprocentuje później. Ja dopiero to zrozumiałem w momencie, w którym zaczęło bardzo dużo szybko rzeczy się dziać, właśnie jak się przeprowadziłem do Warszawy, a wcześniej robiłem różne rzeczy, których nie wiedziałem, że mi się w ogóle przydadzą. W liceum ludzie czasami się dziwnie patrzyli, że tu coś czytasz, tu coś jeździsz, prowadzisz targi. Okazało się, że jak byłem na pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej, no to pyk, 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 rozmowa za rozmową i to szło od razu. Nie było tak, że wiesz, wielki stres i tak dalej, bo miałem doświadczenie wyniesione z innej rzeczy. Więc naprawdę warto się w różne rzeczy angażować, bo nie wiesz, kiedy coś się przyda. I nie być też taką osobą, że musi być cię wszędzie pełno. Tylko trzeba sprawdzić, które działania rzeczywiście z perspektywy czasu mogą ci coś przynieść, a które nie. Ale nie wszystko musi przynosić konkretną kwotę, ale może przynosić nie tylko doświadczenie, ale coś, że czegoś się nauczysz. To jest ważne, bo w samym wstępie tego wątku powiedzieliśmy sobie, że czas i wiedza. I tak to wynika, zobaczcie, przykład, idziecie do sklepu i teraz tak, żeby sklep działał, to musi być cała logistyka, ekspedientka, i, i wszystko powiązane, jakby taki schemat rzeczy powiązanych ze sobą. Żeby to wszystko funkcjonowało, ktoś to musi spiąć, ktoś musi też tym zarządzać z góry. Różne stanowiska ludzie mają, ale dalej chodzi o to, że oddajesz trochę siebie i trochę twoją, swoją wiedzę. Więc ja bym szedł w tym kierunku. Zobaczcie, że ludzie idą mm, no, tak trochę owczym pędem, a ty musisz troszeczkę być taką owieczką z boku, patrzeć na to wszystko i jednak sprytnie podchodzić do swojego czasu, Bo najlepszy okres to jest teraz, żeby właśnie korzystać, popełniać błędy. Nie wiem, w jakim wieku jesteście teraz oglądając to, ale słuchajcie, czas, w którym jeszcze jakkolwiek jesteście na przykład utrzymywani przez rodziców, albo jeszcze mieszkacie w domu rodzinnym, nie ma lepszego czasu, żeby zacząć popełniać błędy, próbować doświadczać rzeczy, malujesz paznokcie, Zrób odpowiednie kursy, studia, nie wiem jak to jest, wiem, że teraz chyba kosmetologia jest takim kierunkiem, że lepiej to zrobić, bo to wiecie chodzi też o zdrowie, nie tylko o to, żeby paznokcie były ładne, ale zobaczcie, no chcą kobitki robić paznokcie sobie, no już macie, ewentualnie budując pewną bazę klientów, to najpierw pierwszym ludziom, potem to się rozejdzie, jak robicie dobrą robotę. Trzeba tylko czasami gdzieś zacząć. Ten moment zaczęcia jest najtrudniejszy. Mówi się, że właśnie to jest, no jak coś wymyśliłem, wymyśliłam, to to jest już połowa sukcesu i teraz to trzeba robić. Nieprawda. Trzeba najpierw zacząć zrobić, bo się okaże, ile w ogóle rzeczy się nie wie wtedy, jak się zacznie robić. Więc próbujcie z różnych jakby takich działań, które i tak byście mogli spróbować. Bo jesteście przy jakichś kołach zainteresowani, bo nie wiem, ktoś gra na gitarce, spróbujcie to wykorzystać. Może jakieś ekskluzywne pokazy na weselach. No są naprawdę multum możliwości, gdzie sami możecie sami wykreować jakąś potrzebę i niszę, bo wpadniecie na coś ciekawego, co może jest, albo jest na przykład, nie wiem, w Anglii popularne, a u nas nie. A trendy się, wiecie, mieszają przez to, że mamy internet. Więc obs- dobrym obserwatorem trzeba być. O, to jest też klucz. Dobrym obserwatorem. Przykład. Byłem... Mm, w splicie w Chorwacji i ja byłem w szoku, że mają długą promenadę, a nie ma tam hulajek elektrycznych. Dlaczego? Ludzie by przecież brali i lekko, na przykład po obrowarku czy coś by sobie jeździli, póki prawo na to jeszcze zezwala, no po prostu wiecie, to dla samego przejechania się. Super pogoda, no dlaczego tam tego nie ma? Więc to jest naprawdę budujące, żeby być obserwatorem z tego punktu widzenia, że nie jeździć i o odpoczywam, tylko na przykład patrzeć, jak to jest zrobione, dlaczego tu jest tak. Wtedy możecie pomagać, wtedy możecie się zgłosić na przykład do firm, ja, słuchajcie, bardzo doceniam takich ludzi. Do mnie, do, do Volauer, do mojej marki odzieżowej, to sami ludzie piszą z jakimiś fajnymi pomysłami i ja jestem w stanie oczywiście też się odwięczyć w jakiś sposób, bo to jest, słuchajcie, klucz, żeby nie czekać w miejscu i teraz, kurde, jak to zarobić? I tak ludzie myślą. Albo idą na przykład tylko na etat i się dziwią, bo przecież na etacie masz określoną ilość kasy za określoną ilość czasu. Nic ponad to. Ludzie chcą więcej zarabiać i idą po podwyżkę. Okej, okay, ale co sobą więcej prezentujesz, żeby, żeby zarabiać, żeby dostać awans? Znowu, trzeba się posunąć w obszary, w których jeszcze może nie byłaś, nie byłeś, pokazać, że mogę, pokazać, że umiem, wtedy konkretna na przykład podwyżka na etacie. Tak samo tutaj, obserwować, ale też nie wpaść w taką wizję, że trzeba non stop, Jezus, jak to zarobić? Tylko czasami może się okazać, że nie trzeba myśleć jak zarobić, ale jakich ludzi poznać, w jakie środowiska wejść, w jaką branżę, która Cię interesuje, a potem to się może samo poukładać, naprawdę.
1: Zgadzam się z tym, co powiedziałeś w kwestii tego, że takie samo myślenie o tym, jak coś zrobić, często nie będzie właściwym podejściem. Ja pamiętam siebie, jak jeszcze byłem jakoś w trakcie matury, przed maturą, gdzieś w tym okresie i też tak się zastanawiałem, co tu można zrobić, jak to zrobić, ale tylko się zastanawiałem, a czasem po prostu trzeba czegoś spróbować i ten pierwszy pomysł może nie będzie idealny, prawie za, na pewno nie będzie idealny, ale on nas nauczy czegoś i pchnie nas do następnego pomysłu i następnego pomysłu i może ten trzeci albo ten czwarty będzie tym strzałem w dziesiątkę, nie?
0: No tak, ale mamy, zobacz, podzielić właśnie prób i błędów, prawda? Nie bójmy się tych błędów. To, że ci nie wyjdzie, to co, że ktoś się będzie śmiał z ciebie? Będzie się ktoś, wiesz, będzie się jakaś yy, inna osoba? Słuchaj, to tak jak powiedzieliśmy, żyjmy dla siebie. Po to popełniasz błędy, żeby wyciągnąć z tego lekcję. Tak żyjemy, tak zostało to skonstruowane, już nie walczmy z tym. Jest wpisane w nasze DNA popełnianie błędów. Trudno czasami ludziom ambitnym się z tym pogodzić. No naprawdę, rozmawialiśmy tu backstage'owo, że z reguły wszystko musi, wiecie, tip-top. Trudno osobom, które naprawdę... Jesteś teraz osobą ambitną, na przykład, o, poświęcasz dużo czasu na naukę. Okej, no poświęcasz to czas i tak dalej. Ale czy już w wieku 18-19 lat, jeżeli jesteś załóżmy nakierowany, nakierowany na coś konkretnego, czy nie warto na przykład część przedmiotów tych, które Ci niepotrzebne na przykład do matury, zostawić? Nawet na studiach coś Ci nie jest potrzebne zaliczyć, ale mniejszym nakładem, mniejszym jakby takim wysiłkiem. A w drugim, w drugim rezultacie właśnie jakąś inicjatywę podjąć pójść na jakieś spotkanie, słuchajcie, branżowe, na konferencje, otworzyć się na ludzi. To są kompetencje, których my w szkole nie poznajemy, to są rzeczy, których, nad którymi czasami nie pracujemy, a to są ważniejsze rzeczy czasami niż te takie stricte kompetencje twarde, bo pewnych rzeczy można ludzi nauczyć, ale charakter już trudno zmienić i tak to funkcjonuje, moi drodzy, również w korporacjach i w firmach, w których moglibyście być na przykład zatrudnieni, nawet na początku jako osoba, która pomaga, a potem się okaże, że ktoś Wam zaproponuje tam posadę, prawda, bo po prostu się pokazaliście, więc nie bójcie je czasami naprawdę. Widzicie, że pizzeria kiepsko działa, bo na przykład nie wiem, nie organizuje dowozów albo w internecie nie jest widoczna. Pójdźcie do nich i powiedzcie, mam taki, taki pomysł, słuchajcie, może coś z tego zrobimy. Ale nie myślcie najpierw o pieniądzach, tylko spróbujcie pokazać, że to daje rezultaty. Przecież logiczne, że jak zaczniecie na przykład takie działania, podskoczy sprzedaż, to wtedy przychodzicie i mówicie, słuchajcie, skoczyła sprzedaż. Może coś z tym zrobimy, bo wydaje mi się, że jednak moja osoba tu się przydała. Nie ma tak teraz, słuchajcie. My się wstydzimy, nie nie próbujemy, nie wiem dlaczego, ale tak, to to chyba szkoła w nas tak troszeczkę niszczy. Takie takie przysłowo-amerykańskie sprzedawanie lemoniady przy drodze. nie?
1: Tak, u nas jest takie, szczególnie w szkołach nakierowanie, żeby nie popełniać błędów. Nie? Wtedy masz dobre oceny, wtedy masz powiedzmy, jesteś wysoko w hierarchii społecznej, tej szkolnej, e, kiedy nie popełniasz błędów, a no z takimi rzeczami można gdzieś pójść i się wygłupić po prostu i jest to normalne i tak się stanie, e, więc bardzo jesteśmy u- uczeni unikać tych, e, no tak, tych błędów.
0: tak, to, to jest, widzicie, to jest błędne, to nawet czasami ja nie mówię teraz ludziom, ale możecie pokazać to rodzicom, jak mają wychowywać swoje dzieci, ale słuchajcie, Dajmy ludziom możliwość i tak żyjcie, żeby pokazywać to też innym. Trochę jak szerzenie jakiejś sekty, tu mówię masakrę, ale naprawdę, no słuchajcie. Popełnianie błędów jest dobre tylko wtedy, jeżeli wyciągamy z nich konsekwencje, lekcje. Jak to powinno być może inaczej zrobione? Bo jeżeli ktoś na przykład olewa sobie naukę i teraz sobie pokaże tutaj, zobacz, tu Emilipski mówił, że no, coś rzeczy, część rzeczy mogę olać tam, żeby się nie uczyć, no to nie znaczy, że wszystko. Słuchajcie, na wszystko musi być odpowiedni plan. Jeżeli masz jakieś takie swoje punkty, założenia, które idą w miarę dobrze, Część z nich może nie pójść tak, jak sobie tego tego myślisz, ale nie bójmy się po prostu dać trochę tej wolnej ręki. I jako na przykład rodzice, teraz, no dlaczego mówicie, idź w tą branżę, idź na te studia? To po tym, to nie ma pieniędzy. Słuchajcie, no ale to my żyjemy po to, żeby pójść na takie studia, żeby dla pieniędzy, czy po to, żeby odnaleźć siebie i to lubię robić, o jak fajnie. Poniedziałek? Kurde. Ósma? Super, zaczynamy. A większość ludzi, moi drodzy. 51% 51% w Polsce osób nie pracuje w zawodzie i to są twarde dane, więc zobaczcie, że pół osób, które znacie, pewnie też tak, macie tak, nie wiem, wasza rodzina czy znajomi, nie pracują ludzie tam, gdzie de facto kończyli yy, na przykład swój kierunek studiów czy po technikum i tak dalej, więc to to pokazuje, że to ma mniejsze już znaczenie niż to, żeby bardziej robić te rzeczy, które czasami może popełnicie błąd, czasami może nie, ale jednak daje wam to frajdę i to jest takie, takie budujące, bym powiedział.
1: Zgadzam się. Póki jesteśmy w temacie pieniędzy, zadam Ci bezpośrednie pytanie. Albo odpowiesz, albo nie odpowiesz. Ile zarabiałem im Lipski?
0: Powiem Wam szczerze, że zastanawiałem się długo, czy kiedykolwiek to to powiem i pieniądz lubi ciszę. Ja tak to to odpowiem. Ale żeby nie była też taka odpowiedź, że tu nie można czegoś fajnego w tytuł wrzucić czy coś, to odpowiem tak, żeby każdy był zadowolony. Pierwsze zarobki pięciocyfrowe netto miałem już po drugim roku studiów. Więc to jest gdzieś taka granica, że jak ja pierwszy raz zobaczyłem coś takiego, to naprawdę, słuchajcie, może trochę ludziom niektórym odwalić, a ja, powiem Ci szczerze, dalej w Excelu, Kajzerka, 29 groszy, 49 groszy. Nie opadałem w paranoję, ale bardzo trudno mi było wyjść z tego, że ja na, na początku, na pierwszym roku musiałem tak robić, bo miałem na przykład stówy na miesiąc i musiałem mi się ten budżet spiąć, żeby po prostu przeżyć nie, na tym, w tej Warszawie. Więc to jest naprawdę jazda bez trzymanki, i trzeba czasami gdzieś powiedzieć stop i szkoda mojego czasu, żeby liczyć, ile majonezów trzeba kupić, żeby było w wielu sztukach na promocji. Ale to jest takie coś, co zostaje naprawdę, więc...
1: Zostaje bardzo. Ja do dzisiaj jeszcze wszystkie pierdały wpisuję, mimo, że już no, nie, nie musiałbym, to po prostu jest już taki nawyk, żeby każdą... Więc
0: naprawdę powiem Wam szczerze, że zastanawiałem się, gdzie właśnie jest ta granica, bo cały czas ludzie chcą zawsze zarabiać więcej. Ja myślałem, że jak już takie na przykład pięciocyfrowo minimum, to kurczę, no to Słuchajcie, mieszkanie, opłacić, samochód, jakieś rzeczy, wyjazdy, co ja potrzebuję, jak mieć, jakby, no, te cele są górnolotne, patrzymy na ludzi, czasami bawi się, patrzycie na tych wszystkich influencerów, słuchajcie, czasami są bardziej nieszczęśliwi niż wy, ale to wszystko jest na pokaz, że tu żyją samochody takie, wiesz, bawimy się, kluby warszawskie, to Warszawka sportowa, wiesz, wariaty, słuchajcie, no przecież to jest życie, nie swoim życiem, tylko takie... Pokazanie się od weekendu do weekendu, żeby było, wiesz, co na Instagram No przecież to jest tak masakryczne, że, że naprawdę płytki strasznie. Więc ja bym powiedział, że zarobki to ważna rzecz, ale w pewnym momencie okazuje się, że... Na pewnym właśnie etapie to nie jest już tak istotne, jaki ten przedział będzie. Naprawdę, to jest niesamowite, to może się wydawać dziwne, ale tak jest. I, i czy ja to potrzebuję w Kalifornii, to cabrio, może się przejechać na tydzień, na dwa, właśnie bardziej na dwa, na, na wakacje. Ale czy trzeba dojść do tego, żeby mieć gablotę samochodów i budować jakieś imperium? Niektórzy ludzie mają takie zapędy, ale potem na, na łożu śmierci z reguły takim ludziom brakuje, jest, brakuje takiego czasu z rodziną czy w ogóle założyli rodzinę, a może jednak chcieli. Ktoś może nie chce zakładać rodziny, ale no to co, będziecie niezależni finansowo i z kim w tego golfa będziecie grać? No trzeba by znaleźć nowe otoczenie, bo ludzie wszyscy w robocie na etacie, nie? Więc to trzeba naprawdę sobie takie postanowić, co jest dla Ciebie ważne. I ja nie mówię, że pieniądze nie są ważne, bo są, ale na, do pewnego etapu, a potem to już Powiedz warto po prostu zacząć korzystać z życia, krótko mówiąc.
1: Powiedz mi, ja mam taką... Ideologię, powiedzmy, staram się też nad tym samemu pracować, bo już nie jestem idealny w tej, w tej materii. Natomiast wyznaję coś takiego, że najlepiej jest się skupić na jednej rzeczy i nie rozdrabniać. Bardzo, bardzo musiałem nad tym pracować, bo szczególnie na początku studiów miałem no, naprawdę przeróżne rzeczy, którymi się zajmowałem. Staram się to teraz pomału wygaszać i skupić się tylko na jednej czy dwóch rzeczach, które się jakoś tam uzupełniają, są, są komplementarne. Więc chciałem zapytać, jak patrzysz na to, że pracujesz na etacie, bo rozumiem, że nadal pracujesz i jednocześnie prowadzisz firmę. Czemu taki wybór i czy uważasz, że jakbyś skupił się na jednej z tych rzeczy, to może to było lepsze? No bardzo
0: dobre pytanie. Powiem Ci że Pytanie takie, co ja sobie sam zadawałem, więc to idealnie, żeby też o tym może trochę pogadać. Też wrócę do poprzedniego. Ja, moi drodzy... Jakbym też powiedział, do tego nawet teraz widzisz, zaczęliśmy ten wątek i to się spina. Nie mógłbym po pewnych rzeczy nawet powiedzieć, bo wiążą mnie umowy kontraktowe, więc nie byłbym na przykład w stanie wyjawić, ile, może w jakimś okresie byłbym w stanie, może powiedzieć, i wtedy musiałbym zmieszać różne zarobki. Ale wiecie, głupio by było, jak przyjemy na przykład bluzy dla firm i by się wypływało, ile to. By ludzie by załapali, że mieliśmy jedno zlecenie w miesiącu takie duże, bo było kilkaset bluz i potem się okazuje, skąd to wzięło się, O, no z tego wypłynęło, że Emil Lipski coś tam gdzieś powiedział. Więc Dlatego to powiedziałem, że ten zwany pieniądz lubi ciszę, bo czasami po prostu nie jest to możliwe, bo są takie zapiski w kontraktach i tyle, nawet jeżeli chodzi o, o etatową nazwijmy to pracę. Pewnie. Powiem Wam szczerze, że dlaczego tak wygodnie jest mieć kilka źródeł jakby dochodu. Naprawdę. Wygodne jest, to daje niesamowitą wolność. Ludzie szukają tej wolności finansowej. Ja szukam takiej wolności, żeby móc robić rzeczy, a nie musieć. I to jest super sprawa. Podoba mi się też to, bo rozwija mnie cały czas jako człowieka. Bo jednak, kto mi powiedział kiedyś, mądry człowiek, pójdź do odpowiednich firm. Nie też że jeszcze zarobisz to się jeszcze czegoś nauczysz. I za ich budżet czy jakieś kroki, nie? To jest bardzo ciekawe. Wydaje mi się też, że się sprawdzam. Dwie rzeczy się trochę łączą, bo nie poszedłem w ścieżkę techniczną po informatyce, a bardziej stronę zarządzającą. Dalej przy tej branży, więc to słuchajcie też dla wszystkich informatycznych świrów. Jak nie chcecie cały czas siedzieć, klikać przy komputerkiem, bo ja już mi się znudziło oprogramowanie, jak miałem lat 12 i stwierdziłem 13, że to już chyba nie będzie dla mnie. Więc można naprawdę połączyć te rzeczy. Czy by było lepiej, jakbym się skupił? Możliwe, nie wiemy, prawda? Trudno się oduczyć tego gdybania, bo jeżeli nie podejmiemy znowu jakichś działań, to się nie dowiemy, więc to zastanawianie się jest bardzo takie też męczące. Mnie też to męczy. Przestałem się w ogóle zadawać, tylko płynąc takim nurtem życiowym, bo się może okazać, że kurczę... Może jednak robić źle, albo mogłem to zrobić wcześniej. Nie żałujmy, słuchajcie, czas przeszły, to jest dlatego przeszły, bo już nic się tam nie zmienimy. Coś się stało, może nie bez przyczyny, idziemy dalej. Więc yy, czy zmienię to kiedyś? Być może. Ja w ogóle kiedyś myślałem, że tylko własna firma, jak to w ogóle na tacie, to, to, to jest tak lansowane też, wiesz, przez wszystkich coachów i tak dalej, że wstawanie, o których chcesz, wiesz, tam czterogodzinny tydzień pracy, coś tam, i tutaj lecimy z tematem. Słuchajcie, no. To, to się fajnie o tym czyta, to daje też perspektywę, ale z tej drugiej strony barykady, tak jak powiedziałem, no czasami w firmie musicie więcej pracować niż na etacie. Naprawdę, tylko kwestia jest oczywiście stanowiska, branży i tak dalej, bo jesteście non w pracy. Ja, moi drodzy, mam dzwonki z czasami o 22, bo, no jak to kieszonkę w tych dresach widzisz, no jest pod takim kotem, czy pod takim, jak ty uważasz, jak będzie lepiej. Jesteście non w robocie, także to jest też wygodne. Czy pójdę w jedną ze stron? Nie wiem, bo nie potrafiłbym chyba wybrać. Może by było lepiej, ale jeżeli jestem w stanie to łączyć i dwie strony się rozumieją, czyli firma moja gada, nazwijmy to w wielkim cudzysłowie, z etatem i jedni drudzy się rozumieją, że tak powiem, wiedzą co robię i jak działam, to póki da się to łączyć i funkcjonować, to o nich to idzie po prostu. Jest to naprawdę wygodne i bezpieczne, bym powiedział. To jest
1: chyba najlepszy argument z tego, co powiedziałeś, że rzeczywiście daje ci to taką wolność i bezpieczeństwo, no bo jest to taka, powiedzmy, redundancja, zbędność, nie? że masz dwa te źródła główne, powiedzmy, ale no, jeżeli coś się stanie z jednym, to masz no, drugie i już, nie nie, nie tak. jesteś, jesteś wolny dzięki temu w pewien sposób. Ja powiem tu jeszcze jedną rzecz,
0: słuchajcie. Ja też sobie postanowiłem, że budując swoje CV, jeżeli chodzi właśnie o tą pracę etatową, ale nie tylko różne działania, to jest dosyć mi się wydaje sprytne i to jest dla wszystkich osób, co właśnie słuchają takich smaczków do końca, że zobaczcie, jak ja bym teraz odszedł i postawił wszystko, na pierwszym roku nawet w chciałem rzucić studia, to też chyba też nie mówiłem tego nigdzie faktycznie, ale to już powiedziałem. I słuchajcie, nożymy rzucił, to by nie było tej opcji zapasowej jednak, nie, bo nie poszedłem w etatową, tylko w firmę, więc jakby coś się zaczęło dziać tutaj, to nie masz czegoś takiego, że zawsze mogę wrócić. To jest trudne, bo zajmuje to parę lat życia, wyciętego czasami z życiorysu, bo trochę tak ten okres studiów wspominam, ale jednak dalej widzicie to, tak jak mówię, ja byłem osobą, która gdzieś tam zachęcała innych do, do aktywności i w pewnym momencie może się okazać, że właśnie pójdę w firmę, ale jednak co się okazuje, okazuje się, że dalej to, ta cefałka będzie wyglądała fajnie, coś się stanie, życie bywa przewrotem. I, drodzy, można wyjść z domu i, i nazwijmy to nogę złamać, naprawdę na jednosłuchem. no nie wiecie co się stanie. Więc ja bym to powiedział tak, to był jeden z y, mądrzejszych też takich y, sentencji, minimalizacja ryzyka. To ja nazywam to minimalizacją ryzyka, ja choro z pracy minimalizuje ryzyko, bo to ryzyko zawsze na nas czeka, a jak jesteśmy w stanie nie unikać ryzyka, bo możemy tylko zapobiegać, Albo minimalizować. Ona zawsze istnieje, więc no, zawsze będzie można wrócić, czy pójść w stronę firmy, czy wetacie, etacie, ale, ale to gdzieś tam kompetencje zawsze zostają.
1: Dobra, nie możesz zdradzić dokładnie, ile zarabiasz, więc z drugiej strony Cię podejdę, ile wydajesz?
0: O, to jest ciekawe pytanie, moi drodzy. Nie mam teraz już budżetu, nie prowadzę tego, ale powiem Wam szczerze, że ostatnio w tym roku, ostatnio, czyli to całkiem niedawno. Stwierdziłem, że mamy nowy rok, jestem ciekawy jak to będzie i słuchajcie przeraziłem się jak w jednym kwartał mi robi bank podsumowanie, że wydałem kilkadziesiąt tysięcy. Ja nie wiedziałem na co, słuchajcie, no tu jakieś przelewy, tu mieszkanie, tu coś, Mówi, co się dzieje z tymi pieniędzmi, ja dopiero wtedy zdałem sobie sprawę ile się wydaje, że życie kosztuje jednak kurde. Naprawdę. Ja nie sądziłem, że to tak, tak wygląda. Ale stwierdzimy nowy rok, zobaczymy jakieś podsumowanie, jak to, teraz, jak to teraz będzie. Więc średnio, miesięcznie, myślę, że z 10-15 tysięcy, tak, tak to gdzieś mm, chodzi, ale to ciężko też powiedzieć, bo to są też wydatki firmowe. Jakbym to oddzielił, to właśnie tak to mogłoby wyglądać, ale. Jeżeli chodzi o wydatki firmowe, to to są czasami dużo większe kwoty, ale to nie wydaje też tak jakby ja, prawda? tylko po to jakby no jest zlecenie, zarabia się pieniądze, żeby też reinwestować te pieniądze.
1: Pewnie, że tak. A propos reinwestowania i inwestowania, to no, mimo wszystko na pewno sporo Ci tego zostaje. Więc jakie jest Twoje podejście do, do inwestowania? Inwestujesz w coś, środki czy leżą na koncie? Wiecie to... co,
0: wcześniej ja nie byłem w ogóle tak jak mówiłem. No w ogóle tak jak mówiłem, śmiesznie wyszło. Powiem Wam tak, ja bardzo się dziwnie że z tym czułem, jak w pewnym momencie właśnie środków cały czas zdobywało i co, co robić z tą kasą? Nie? No to właśnie w pewnym momencie mówię dobra, to już jest ten moment, że zaraz to i tak będzie jeszcze więcej, jeszcze więcej, to pójdziemy w ten samochód. ok. Powiem Wam teraz szczerze, że czekam na kolejny ciekawy ruch. Nie wiem, czy pewna część osób może śledzi ten tak zwany zapowiedziany wielce kredyt. 2% albo 0% zobaczymy, kto to tam będzie, nie wchodząc w tematy polityczne, więc na pewno to się będzie opłacało. No słuchajcie, inflacja kilkanaście procent, ktoś Wam daje, można powiedzieć, pół darmowe pieniądze, więc trzeba będzie to wziąć, bo mieszkanie na własność. Dziękuję bardzo, nie mam, więc to, to jest kluczowe. Powiem Wam też, że... Dużo środków przeznaczam na to, żeby w firmie wszystko funkcjonowało. W pewnym momencie się okazuje, że lepiej to sami włożyć w danym kwartale, czy, czy w, z perspektywy na przykład czasu w, załóżmy, lepszej jakości szturek, żeby był bawełniany, a nie jakiś poliestrowy i tak dalej. To się może zwrócić dopiero wtedy, kiedy ludzie poznają, dotkną i powiedzą w innej firmie – kurde, fajne, my też chcemy takie ja Emil. Zróbmy u nas też, nie jako, jakoś takie dla pracowników załóżmy, czy ludzie po prostu dotkną kogoś, ty a skąd ta firma, o to jakiś tam gościu robi, patrz tutaj jest strona, więc to jest super, że faktycznie w ten sposób można teraz, mam takie miejsce, żeby można było te pieniądze i to jest dla siebie, to jest dla siebie, bo to nie jest jakaś wiesz spółka z osobami, których nie znam, tylko po prostu moja mama szyję, ja ogarniam i tyle. I są inni ludzie, którzy bardziej jakby, no i tata w sumie też można powiedzieć, że tam bardzo dużo pomaga, więc to w zasadzie zbudowałem coś, co pracują tam rodzice teraz w tym, więc to też ciekawe. Ale ja też zacząłem się zastanawiać, ile w tym wszystkim będzie to wystarczalne. No bo jednak patrzę, mówię, kurczę, inflacja, może jakieś tutaj trzeba będzie inne kroki podjąć, ale stwierdziłem, że... Poczekam, bo pomimo, że to mieszkanie, nie wiem jak to będzie, słuchajcie. No mamy teraz taki, taką sytuację w Polsce, że ludzi tak naprawdę ubywa i będziemy, ja nie wiem, kto nas na emeryturę będzie utrzymywał. E, może będą psy e, po prostu już potrafiły zarabiać na nas. Nie mam pojęcia, no naprawdę. Roboty. No jakieś roboty czy zwierzęta po prostu. Musimy nauczyć zwierzęta robić, bo nie będzie ludzi na, na nasze emerytury, żeby ktoś, e, ktoś je po prostu popracował. więc trzeba o tym pomyśleć de facto. Ale stwierdziłem, że inwestowanie e, bardziej... Coś, co jest takie namacalne, ja to widzę, będzie lepsze. No, nie ma sensu też tutaj mówić, że na przykład nie wiem, pójść w jakiś krypto, czy coś byłoby złym, czy dobrym pomysłem. Nie mam pojęcia, bo nie jestem ekspertem, ale faktycznie no, też zdarzyło się, że jednak no, jakiś czas temu tam nabyłem trochę tych bitcoinów i tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie. No, było to na początku studiów, więc jest dobrze, bo tam ludzie się martwią, spada rośnie, ja tam mam to gdzieś, ale jest jak jest, bo, bo to dobre mieć perspektywę do pieniędzy taką, że ja po prostu nauczyłem się tracić pieniądze. Powiem Wam szczerze, ja dużo też, to jest ciekawe. Mam no, ładnych, grubych, kilka tysięcy zakładów, jeżeli chodzi o e postawionych łącznie, to uczy bardzo. Tam różne mają ludzie systemy w Bukmacherce i tak dalej. W jak ktoś wychodzi tak średnio 6-7% w perspektywie dłuższego okresu na plus, to jest bardzo dużo, to jest słuchajcie bardzo dużo z tych pieniędzy, które byście gdzieś tam na początku chcieli. Akurat no, dzięki temu, że byłem przy esporcie, byłem przy Counter Strike'u, znam scenę, znam tych nawet graczy, to wiem mniej więcej, Coś czasami więcej niż załóżmy osoby, które siedzą jako są analitykami i klikają w komputery, mają algorytmy i tak dalej, więc to też jest ciekawe, ale to nauczyło mnie też na samym początku tracić pieniądze, po prostu nie podchodzić emocjonalnie. To ludzie się też dziwią, słuchajcie, ludzie się dziwią, że jak można podejść i kilka tysięcy powiedzieć, że no, no to trudno, nie wypaliła inwestycja bez sensu, ale na tym to polega, słuchajcie, żeby pieniądz nie był w ogóle emocjonalny. Bo to jest bardzo źle, słuchajcie, bo jak zainwestujecie, stracicie, to potem ktoś siedzi, co tu robić, matko załamany, albo rodzice na przykład, że zostaw synu, bo to nie ma co, jeszcze stracisz, czy nie, otwierać jakiś tutaj, nie wiem, czy pranie dywanów, kupić te sprzętu za tyle pieniędzy, co z tym sprzedać, zawsze można sprzedać, wiecie, nie ma sytuacji bez wyjścia, nigdy, tylko pytanie, jak do tego po prostu podejdziecie więc to jest takie też ciekawe, ale jeżeli chodzi o te inwestycje, to miałem różne propozycje w innych branżach, żeby po prostu podziałać jako, jako nazwijmy to, inwestor i ktoś na przykład ma daną wiedzę z danego działu, na przykład z cardetalingu, a ja bym był tutaj jako osoba taka, wiecie co, ogarniająca, ale z drugiej strony i ewentualnie wkładająca pieniądze, więc zobaczymy, czy nie będzie tych więcej takich aktywności, które gdzieś tam porozpoczynałem, parę macki gdzieś wsadziłem i zobaczymy, które z tych wypali. Jak wypali, to, to będzie widać i pewnie będę mówił o tym. Nie? Także zobaczymy, czy, czy to jest dobry kierunek.
1: Sporo ciekawych rzeczy powiedziałeś. Na pewno warto zwrócić uwagę to, na to, że nie warto inwestować w coś, na czym się nie zna, bo można stracić pieniądze i nie jest to wcale trudne, więc trzeba uważać na takie rzeczy. Ja akurat, bukmacherka bu- nie jest moim ulubionym, że tak powiem,
0: 99% tak przegra pieniądze, pamiętajcie o tym, także to nawet więcej, naprawdę.
1: Ale jeżeli byśmy sprawdzili na statystyki jakieś tam giełdy i tak dalej, to pewnie nie byłoby dużo lepiej, bo no, większość osób nie stosuje się do tego, co powiedziałem na początku, czyli, czyli inwestuje w takie rzeczy, które, na których się nie zna. Natomiast też czekam na, na ten kredyt 2%, zobaczymy. Zobaczymy jak, jak to będzie. A, no, ta... w sumie nie
0: powiedziałem gdzieś o tych właśnie spółkach. Tak. W zeszłym roku... Jak już były takie... Znaczy, wiecie co? Może tak. Zacząłem kupować te akcje w zeszłym roku yy, na zasadzie takiej, że nie przywozuje się do tych pieniędzy i nawet nie liczę na to, że to w ogóle przyniesie jakiś zwrot, więc brałem wtedy, kiedy uważałem, że... Bo co spadło? Załóżmy, Tesla spadła. Mówię, dobra, mają jakieś tam wizję. To niech będzie, niech będą oni, nie? I to się okazuje, że to ma sens, tylko że to jest naprawdę tak, taka gra, że... To trzeba iść pełnoetatowo, jakbym bym powiedział, żeby dobrze to ogarniać. Więc na takiej zasadzie z skoku, spoko, coś tam ulokować pieniądze, no ale nie ma co ukrywać. O, dolar i takie różne rzeczy, granie o takich tematach, to jest no, naprawdę trudny do zgryzienia No szczególnie,
1: szczególnie jak chcemy inwestować w indywidualne spółki, czyli na przykład Tesla, Apple i tak dalej, bo są też takie rozwiązania jak ETF-y na przykład, gdzie inwestujemy w cały zbiór spółek i, i wtedy no, nie trzeba mieć aż takiej wiedzy i nie trzeba na to poświęcać tak, tyle, tyle czasu, żeby mieć jakiś z tego zwrot, Natomiast przy takich, takim inwestowaniu w indywidualne spółki, rzeczywiście to podejście, o którym mówisz, że trzeba się nauczyć stracić pieniądze, no to jest, jest podstawa. Przy inwestowaniu tak. te emocje trzeba.
0: W ogóle nie ma nie powinien być emocji, słuchajcie. To jest bardzo trudne. Ale zróbcie teraz taki eksperyment. Zarobiliście teraz ten nowy telefon, załóżmy, ktoś chce sobie mocno kupić i go nie kup. Połóż te pieniądze i niech poleżą teraz dwa miesiące, i nic z nimi nie rób. Po prostu. A tu jeszcze masz perspektywę, że je masz, a jakby się nagle okazało, że je tracisz. Naprawdę to było bardzo trudne, ale to cieszę się, że się mogłem tego nauczyć. Właśnie gdzieś tam siedząc przy temacie, yy, nawet bukmaherki, że faktycznie no, w perspektywie czasu to, to, to jest jedna z lepszych, bym powiedział, lekcji. wychodzić na chłodno do pieniędzy, a to jest bardzo trudne, jeżeli te emocje w tobie się wyzwalają, bo jesteśmy tylko ludźmi, ale powiedzieć, dobra, chodzę, może jutro pomyślę i będzie z chłodną głową lepiej. Nie?
1: Powiedz mi, jak wygląda Dzień Emila?
0: Szybuj wywody wezmę, kurczę, okno, bo to ciężka <trujne> sprawa. Trudne pytanie. No właśnie ludzie czasami mnie prosili o to, ej, nagle kiedyś swój dzień, zobaczymy jak to wygląda. Ale ja powiem szczerze, że doszedłem do takiego etapu, że ja mam wrażenie, że kogo by to obchodziło, nie? Ale no, odpowiedzmy no, sobie na to. Słuchajcie, dzień wygląda tak, że zupełnie to jest troszeczkę przestawione teraz, przez to, że pracuję od dwóch lat w zupełności zdalnie pomimo, że no do biura wpadam czasami, jeżeli chodzi o akurat pracę etatową, żeby spotkać się z ludźmi i pogadać dalej. ale działa to tak, że bardzo mocno postawiłem na, na zdrowie, na sen, na rzeczy, które Naprawdę, jak chodziłem po, po różnych specjalistach, na przykład do fizjo, to ludzie się dziwili, że w tym wieku, tu myślenie o tym, że jakby, przecież to naprawdę. I dlaczego? Nie wiem, jeżeli chodzi o okulary. Mówię, zrobię sobie jakąś operację czy coś. Dotarłem do ludzi, do statystyk, że się okazuje, że no, temat nie jest taki, jak reklamują w broszurkach marketingowych. Nie? Więc zacząłem tak jakby patrzeć na to, żeby ten mój czas dnia... Był nie na zakładkę, jak wcześniej, byłem ciągle w niedoczasie, pomimo, że dalej trochę jestem, ale że jednak były te przerwy takie na niby nic nie robienia, okazuje się, że większej rzeczy i tak zajmuje dłużej czasu. I naprawdę odżyłem dzięki temu, że pracuję zdalnie, bo ja znalazłem w sobie coś takiego, że ja mogę spać 7 godzin, ale jakbym spał na przykład od nie wiem, 23 do 6, tragedia. Jakbym spał od 2 do 9, dobrze. Każdy musi znaleźć ten, ten balans, więc ja to dzięki temu znalazłem. I tak wygląda mój dzień, że po prostu odpalam laptopa po obudzeniu się od razu. i czyszczeniu, W trakcie czyszczenia zębów laptop jest już odpalony i patrzę bo sobie, mogę czytać maile, więc to już jest słuchajcie plus. Takich rzeczy wcześniej nie było możliwości, teraz są i to jest duża wartość, że czas, który czasami nazwijmy to był po godzinami w pracy, teraz jest w mojej ocenie bardziej produktywne, bo po prostu ludzie jak chcą, to mogą zmaksymalizować swoje działania. Wcześniej wiesz, tu pogadać, tu coś, tu nic nie robisz, więc wstajemy. Zawsze jest rozruch laptopa, komputera, na czasami na trzy. Sprawdzam, co się dzieje, żeby tutaj mi się coś zapuszcza i moc obliczeniowa jest używana, tutaj coś robię innego, tak żeby to się jakoś rozdzielało. I co ciekawe, bardzo mocno dbam o to również, żeby teraz mieć czas, Taki, który nie używam jako odpoczynek, obejrzę sobie serial, tylko idę z psem i nie o mnie godzinę, to, to, to żyje jakiś, żyje już jakieś dziwne, nie? ale faktycznie, słuchajcie, ile razy e, wyszłaś, e, wyszedłeś, teraz e, naprawdę, przyznajcie się e, przed, e, przed sobą po prostu, nie ma sensu siebie okłamywać, na spacer nawet bez tego psa. Pójść na spacer bez muzyki, zobaczyć jak świat funkcjonuje. Naprawdę. To jest, to się powiedzie, co to za teksty, ale słuchajcie, wyjść czasami sobie w sobotę o 8.30, jak Warszawa. Tak naprawdę, niektórzy wracają dopiero z baletów, a niektórzy wstają i zobaczyć po prostu to z tej perspektywy, nauczyć się odpoczywać, bo to jest bardzo trudne. To naprawdę. Medytuję. To też ciekawe. Nigdy... Jak długo?
1: Jak długo? Wiesz
0: co? To jest ciekawe, że jestem w stanie po nawet kilkanaście, kilkadziesiąt minut teraz nie myśleć o niczym. To zajęło mi to może z rok czasu, ale naprawdę nie myślenie o niczym jest na jedną z najtrudniejszych rzeczy, jaką w ogóle kiedykolwiek chciałem się nauczyć. I to jest niesamowite. Jak, jak wygląda dalej dzień, to bym powiedział, że trochę aktywności sportowej. Wróciłem do tego, co w stylu trochę życia, to trochę było to małe dziecko we mnie, to znaczy na piłeczkę. Kiedyś, jak to się mówi, wyszkodziło się w gałę, to teraz co tydzień piłeczka z starymi znajomymi, którzy też się przeprowadzili do Warszawy. Taki tryb, który bym powiedział, patrzę bardzo mocno na, na, na ten tryb taki trochę sportowy, to znaczy i w tym może jest właśnie klucz do sylwetki na kebabach i na fast foodach, które bardzo lubię, a jednak no, wydaje mi się, jak ktoś zerki na Instagramie, to ten sześciopak, ośmiopak tam dalej jest chyba. Tak, ja przed, przed wywiadem
1: <laughs> właśnie <laughs> mówiłem Emilowi, że że bardzo dobra sylwetka, i że no jak ja bym pokazał, pokazał klatę, to raczej im tyle lajków nie nie No
0: słuchajcie, naprawdę. I to jest sztuka, żeby właśnie ten dzień poprowadzić tak, żeby był ten czas na sport. Ja to widzę, jak ludzie teraz popełniają błędy. Na przykład mają na siłownię półtora kilometra, to ja idę na piechotę, bo w tym momencie już spalam kalorie. Po co idziesz na to siłownię? Zdjęcie zrobić, czy spalić kalorie i tak dalej, więc trzeba myśleć o tym, co się robi tak naprawdę w ciągu dnia i jak. Y- jak to ugościć? Bardzo mocno postawiłem na czas taki z znajomymi. To jest dla mnie, bym powiedział, nawet priorytet. Jak ktoś coś oferuje, to z reguły ja jestem na tak. Naprawdę. Albo właśnie, o, poprzekładać, tak jak tu byłem na wyjeździe i, i nie byłbym, więc od razu następny weekend może wtedy by było ok. To jest super, słuchajcie, podejście. Bo jeżeli ludzie wam coś proponują, a wy z reguły odmawiacie, to oni wam potem przestaną proponować. Więc mój dzień polega też na tym, że. 3-4 razy w tygodniu widzę się z innymi ludźmi, po prostu. Też doszły mi teraz streamy. Postanowiłem sobie, jak trzeba pogadać, jak się robi postanowienia, no to właśnie tak. Od stycznia wrzuciłem informację, że będę streamował na Twitchu, więc 3 razy w tygodniu streamuję, co tak jak sprawdziłem, no 35-40 godzin miesięcznie. Jedna czwarta etatu, bym powiedział, nie? To jak się zrobi te sumarycznie, coś tam się tego czasu poświęca. Więc to jest też ciekawe, że faktycznie mój dzień czasami wygląda tak. Praca etatowa w międzyczasie tematy różne jakieś, jeżeli chodzi o firmę, łączenie tego, to jest, to jest gdzieś super. Po południu, dzwonki na przykład z Mało, bo wtedy mam czas, a wcześniej jestem na kolach innych, jeżeli właśnie chodzi o pracę etatową i na przykład organizujemy jakieś rzeczy, potem załóżmy mam angielski, kurczę, jest do 18.30 około, potem stream od 20.00, nie ma tutaj gdzieś takich luk, czasami są takie dni, że ja jestem, wstaję, mam określone aktywności i idę spać i nic nie zrobiłem dla siebie danego dnia, nic. Ale następnego dnia wtedy, załóżmy, ustalam sobie tak. Dobra, w czwartki nie mam streamów, więc w czwartek wieczorkiem robię coś takiego, że jest praca do maksymalnie 18, potem ma być już to zakończone i załóżmy, teraz jest czas na to, żeby poleżeć, nic nie robić, nic. Odpocząć, wyciszyć się elegancko, potem może jakieś spotkania ze znajomymi. Bardzo lubię właśnie jakieś miejsca testować teraz, jeżeli chodzi o jedzonko. Więc niektóre dni są zaplanowane pod korek, ale specjalnie dla równowagi, a wcześniej tego nie robiłem. W inny dzień po prostu tego, ten korek się odkręca i zostawiam taką nakrętkę, kurczę, do połowy otwartą. Jakieś takie propozycje padną znajomych. Jak nie, to może ja sam wiecie, odkręcę mocniej i dam jakiś, zapadam jakiś temat, więc cenię sobie zaraz bardziej taką równowagę.
1: Fajnie, myślę, że to jest ciężkie do wypracowania tak naprawdę. Mówiliśmy o tym, że to pchanie do przodu cały czas trochę uzależnia też i ciężko z tego wyjść, więc fajnie, że udało ci się znaleźć tutaj no pewien... No w...
0: dlatego dorzuciłem, mówię, te streamy, bo już trochę czasu za dużo było, za to dużo. trzeba go przepalić w jakieś inne aktywności. I właśnie, no taki mój plan. Konsolę, słuchajcie, odgrzewałem. Moją starą konsolę na PlayStation 3 nie grałem od, w ogóle, słuchajcie, w żadną grę, oprócz Counter Strike'a, bo to byłem przy, przy scenie, można powiedzieć, też pracowałem tak naprawdę przy branży, ale Słuchajcie, odgrzebałem konsolę, nie używałem jej z 10 lat, naprawdę. Nie grałem, i teraz taki fan fact, Emil Lipski nie grał w żadną grę, taką single player, żeby ją przejść, od 13-14 roku życia. Z 10 lat nie zagrałem żadną grę, żeby zacząć i w ogóle zacząć ją grać i ją przejść. Naprawdę. Filmów, teraz nadrabiam w ogóle filmy. Ja, moi drodzy, jak gadam z kimś i ktoś mi mówi, no Harry Potter coś, a ja nigdy nie oglądałem. Nie? Więc o takie rzeczy musiałem sobie... No, teraz obejrzałem już, nie? Ale musiałem. <laughs> Avatar'a ostatnio oglądałem, bo pierwszego, bo, bo słuchajcie, nie, nie, nie robiłem takich rzeczy w ogóle. Więc y, to, to jest super, żeby jednak wrócić czasami do tego, co daje na Friday. My często zapominamy jako dzieci, jak żyliśmy. Y, trochę niesłusznie, a jednak no, wziąłem te konsole jeszcze nie zacząłem grać, ale The Last of Us, jak wyjdzie ta, to na komputer, to pewnie to będzie pierwsza gra, do której wrócę, kurczę jako gracz komputerowy.
1: No, ja nigdy nie grałem, ale widziałem ostatnio serial i jest naprawdę mocny, także. Polecamy. Będzie,
0: będzie, może, będzie może i gra dobra, zobaczymy.
1: Może i tak. Dobra, chciałem Cię jeszcze zapi- zapytać, <śmiech> bo cały czas działasz na YouTubie, mówisz, że teraz jeszcze streamujesz sobie na Twitchu i tak dalej. Chciałbym zapytać, jak duże znaczenie w dzisiejszym świecie, Twoim zdaniem, ma budowanie marki osobistej, występowanie właśnie w social mediach i no bycie znanym, powiedzmy, przynajmniej w jakimś wąskim gronie.
0: Są, so, słuchajcie, przecież książki, że marka osobista, klucz i tak dalej. Ja osobiście uważam, że tak, To jest ważne, ale ja bym postawił zupełnie na coś innego, jako na tym pierwszym miejscu, że relacje są najważniejsze, a nie marka sama w sobie. Poprzez pracowanie nad relacjami to samo z siebie wynika, że nie musisz planować siebie jako marka osobista, tylko po prostu stajesz się osobą kompetentną, profesjonalną, też pokorną i wtedy jedno wynika z drugiego. Można to planować. Można to planować jak najbardziej, polecam niektórym ludziom, ale czy to jest Wymagane, żeby zaplanować jakby markę osobistą, wykreować jakby markę osobistą. Ja bym trochę chciał, żeby to ta marka osobista znalazła mnie, bo wtedy to będę na pewno ja autentyczny i, i tyle. Więc ja osobiście uważam, że jest bardzo ważna, ale pod takim względem, że trochę ona się robi sama, jeżeli uświadomimy sobie, co jest ważne. Przykład, jeżeli macie jakąś pracę, to. Czasami ja wiem, że ktoś może gdzieś drabiać sobie, ale proaktywnie można pewne rzeczy wyjść z inicjatywą i dostrzec, że to jest kiepska a ja może to zmienimy, czemu liczycie to w taki sposób, jak można by zrobić na przykład skrypt, niech robi to się samo załóżmy, nie? Tak, takie myślenie to jest takie według mnie kreowanie siebie niejako specjalnie, ja jestem ekspertem, słuchajcie, wchodzę na salony. No to teraz słuchać, a inni ten, bo niektórzy tak robią, nie? a według mnie w inny sposób. Nawet nowoczesny marketing nie polega na tym, żeby mu coś wcisnąć, tylko dać mu za darmo wiedzę i ktoś zrozumie, że ten produkt jest dobry tak naprawdę wtedy. Czyli taki to jest trochę inny model, ja bym powiedział, niż przekonują ludzie do tego. Zobaczcie, to jest niesamowite. O marce osobistej mówią ludzie, co zarabiają z tego, żeby mówić o marce osobistej. To jest nie, nieprawdopodobny paradoks. Ludzie często obserwują ludzi, jak zarabiać pieniądze, a ludzie żyją na tym, że zarabiają pieniądze. Ludzie obserwują osoby, coachów biznesowych jakichś i tak dalej, co mówią, że no wiecie, tu trzeba zrobić tak i tak, a okazuje się, że tatuś jest deweloperem, nie ma nic do tego. Niech może jakiś tutaj ktoś co jest deweloperem, wiecie, ale za kimś zawsze stoi historia. I to to my zawsze tworzymy markę osobistą. Słuchajcie, my się inaczej zachowujemy, jak idziemy do do restauracji z dziewczyną, i którą widzimy pierwszy raz. Przybieramy maski, ja bym powiedział. Tylko fajnie jest mieć taką jedną spójną całość, żeby nie trzeba było zachowywać się inaczej w takich sytuacjach, a bardziej dostosowywać się. No i wtedy mamy, wala produkt jako siebie, markę, która nie powstała na potrzeby wykreowania czegoś, coś, co często obserwujecie w większości w internecie, czy w telewizji, w ogóle w i biznesie dalej. tylko coś, że ktoś rzeczywiście taki jest. To jest duża wartość, a mało ludzi jest w stanie to powiedzieć, że jest trochę autentyczna.
1: Ta autentyczność wydaje mi się, że jest istotna, szczególnie dzisiaj, kiedy jakby dużo osób rzeczywiście tak. stara się coś kreować, ale, ale niekoniecznie to jest spójne z tym, kim oni są. I jest takie powiedzenie, że, że sprzedaż jest Ci potrzebna, jak masz słaby marketing, a marketing jest Ci potrzebny, jak masz słaby produkt. Więc może trzeba zacząć od tego, żeby, żeby ten produkt, tak. czyli, czyli siebie... No,
0: się tak. Szczerze, ale bardzo fajne. No i to tak wygląda to, że zbudujecie markę osobistą wtedy, kiedy będziecie i tak konsekwentnie realizowali na przykład swoje prace nad swoimi słabościami. Po prostu. Wtedy ta marka osobista wyjdzie jako coś. Samo z siebie, a nie to, że musicie obserwować jakichś innych ludzi i ich naśladować. Po prostu lepiej pójść swoją ścieżką niż słuchać i kupić, Kup, o no mój, słuchaj, kurs, ja cię nauczę, wiesz, markę osobistą budować. Słuchajcie, no to przecież to twoje jest zadanie, a nie tego, żeby ty posłuchasz jakiejś tam rzeczy na jakimś kursie. No, trzeba z twoją drogę wdrożyć.
1: Dobra, myślę, że tutaj możemy zakończyć i tak ten wywiad trochę trochę nam zajął i myślę, że dużo fajnych rzeczy tutaj zostało powiedziane. Także bardzo dziękuję Ci, Emil, że zgodziłeś się przyjąć zaproszenie. Drodzy widzowie, jeżeli chcielibyście znaleźć Emila, to gdzie?
0: Emil Lipski wszędzie. Czyli i na, teraz na Twitterze nawet się zacznę chyba udzielać, bo tam naprawdę się dzieją niesamowite rzeczy. I na Twitchu Emilipski, i na Instagramie Emilipski. Kurczę, no to jest ta niby marka osobista. Wszystko firmuje swoim imieniem nazwiskiem. Co za gość. Ale faktycznie, no tak jest. No i sklep, tutaj macie prototyp bluzy, co szła moja mama, Volauer, także też tam można mnie znaleźć, jeżeli chodzi o projekty bo coś komuś może trzeba uszyć, bo może ktoś ma jakiś ciekawy problem, jakiś taki problem, co można go rozwiązać w postaci innym produktem, bo nie można go kupić w sieciówce czy gdziekolwiek. Zapraszam. Adres firmowy na pewno zawsze jest też dostępny, czy, czy mój prywatny e- mail Lipski, e- także nie ma problemu. Sprawdzajcie Emila. Dzięki jeszcze raz. Dziękuję ślicznie. Naprawdę to było cała przyjemność po mojej stronie, że mogliśmy się tutaj spotkać i porozmawiać. Może trzeba mi zrobić kontynuację.
1: Myślę, że to jest dobry pomysł. Dzięki za uwagę.